0: Sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie auch im Monat März mit dem Podcast von siegfriedlachmann.de begrüßen zu dürfen. Was haben wir denn heute im Angebot? Ich habe für Sie einen Praxisbericht zum Thema Mein Manuskript, dann ein Interview mit Udo Gedeke, gefolgt von den aktuellen Terminen, dann noch eine Sequenz mit Tipps zum Glück und dann war's es das auch schon wieder. Damit beschließen wir dann das erste Quartal 2018. Mann, oh Mann, wie die Zeit verrinnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, immer wieder kommt dieses Thema im Rhetorikseminar nach oben. Das Liebe, Liebe-Manuskript. Ich proklamiere ja die freie Rede. Das bedeutet weg vom Manuskriptkleber hin zur freien Rede. Mit der sogenannten 60 zu 40 Regel habe ich es damals geschafft, endlich zur freien, befreienden und damit begeisternden Rede zu kommen. Der Praxisbericht jetzt hier aktuell für Sie. Willkommen zum Praxistipp, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der dreht sich heute um das altbewährte Manuskript. Da stand ich vor vielen, vielen Jahren vor meinem ersten Vortrag und habe mir überlegt, was für ein Thema. Und das Thema war dann klar. Und dann habe ich begonnen zu schreiben und habe seitenweise Text runtergeschrieben, und zwar Wort für Wort Und das habe ich dann auch so geprobt und das Fazit war zum Schluss, dass ich natürlich mehr der Manuskriptkleber gewesen bin, wie dass ich mich ins Publikum mit meinen Augen getraut hätte oder den Kopf geschweige denn hochgezogen hätte, um ja bloß nicht in das Publikum zu schauen, das wäre ja grauenhaft gewesen. Also habe ich mich schön an meinem Text entlanggehangelt. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ich Mimik und Gestik dem Publikum gar nicht so rüber transportieren konnte. Das war dann eher eine einschläfernde Geschichte anstatt eine lebendige Geschichte. Das hat sich ein paar Mal wiederholt, bis ich irgendwann mal zu dem Schluss gekommen bin, du solltest lebendiger sein und außerdem war ich auf einem Rhetorikseminar damals, wo es um die freie Rede ging, und ich dachte, ja klar, das möchte ich ja, genau das möchte ich haben. Aber der Weg zur freien Rede war mir verbaut. Warum? Weil ich alles Wort für Wort aufgeschrieben habe und ja nicht vom Manuskript wegkam. Das Manuskript war mein Rettungsanker, das Manuskript war mein Ein und Alles. Ja, nicht in diese Meute schauen, in diese Augen, in diese Gesichter, die nur darauf gewartet haben, mich aufzufressen, denn zu was anderem sind die doch alle gar nicht gekommen, oder? Naja, irgendwann habe ich mich dann doch mal hingesetzt und mir überlegt, die freie Rede ist mal gar nicht so dumm, das macht schon Sinn, aber wie kommst du dahin? Auf einem der Rhetorikseminare hatten wir mit Stichworten gearbeitet und das war für mich ein Stichwort, das mit den Stichpunkten. Ich unterteilte einfach das Blatt, wo ich meine Vorträge immer vorbereitete, in einen linken größeren Bereich und einen rechten kleineren Bereich. Nehmen wir hier mal als Ziffern. Der linke Bereich war 60% groß und der rechte war 40%. Sie können das auch mit 70, 30%, je nachdem, wie Ihnen das liegt. Und auf die 60%-Seite schrieb ich nun wieder meine Text-Wort für Wort auf. Alles super! Auf der rechten Seite dagegen nahm ich mit Stichworten immer Bezug zu dem, was links stand. Also links war meine Garantie, links war meine Versicherung, wenn ich irgendwie mal rausstolpern sollte aus dem Text, wenn ich irgendwie den Faden verlieren sollte, links, da war meine Rettung, da war der Hort der Geborgenheit, da konnte ich zuschlagen, da konnte ich nachschlagen und so weiter. Auf der rechten Seite, bei der 40% Platzseite, machte ich mir Stichworte, ich machte mir einige Symbole, ich machte zwischendurch mal einen roten Blitz, wo ich genau wusste, ah, da musst du das, musst du dein Temperament verstärken, da geht es um etwas Wichtiges. Ich habe mir eine Uhr eingebaut, hingemalt und eine Ziffer dazu, zum Beispiel 18 Minuten. Das bedeutete für mich, in der Probe warst du hier bei 18 Minuten. Mach mal einen kurzen Zeitvergleich. Bist du zu schnell, bist du zu langsam? Ja, und immer wusste ich, wenn ich jemals rausfliegen sollte, das ist alles kein Problem mehr. Du hast ja auf der linken Seite deine beruhigende Pille. Nämlich da hast du den Text eins zu eins stehen. Und Sie werden es nicht glauben, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Zeit ist das immer besser und besser geworden, so dass irgendwann mal die linke, 60-prozentige Seite, dass die verschwand. Warum? Weil ich immer mehr und mehr mit den Stichworten trainierte. Und Und es hat immer besser funktioniert. Und das war für mich, kann ich von meiner Seite aus sagen, dass es mir dahingehend geholfen hat, endlich weg vom Manuskriptkleber zu kommen, hin zur begeisternden, freien Rede. Und wenn Sie das einmal erleben, werden Sie feststellen, dass das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Probieren Sie es aus, eventuell auch in einem meiner Seminare, wozu ich Sie immer sehr gerne einlade. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem begeisternden Reden vor Publikum. Schnell lesen, das wünschen sich manche von uns, und das Ganze auch noch behalten. Das wäre es. Tja, wo kann ich denn sowas lernen? Udo Gedeke ist ein Spezialist dafür und mit scanreading.de hat er etwas geschaffen, wo ich sagen muss, Hut ab. Das kommt genau den Leuten entgegen, die unwahrscheinlich viel Informationen lesen, verarbeiten und dann in irgendeiner Art und Weise auch wieder outputten müssen. Sei es nun Studenten, sei es Geschäftsleute und, 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 und. Mit Udo Gedeke durfte ich im Januar 2017 ein Interview führen und dieses folgt nun hier. Gewehr bei Fuß. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich im Audio-Interview zusammen mit Herrn Udo Gedecke. Schön, Sie zu treffen, Herr Gedeke. Und zu Beginn einfach mal ein paar Takte zu Ihrer Person.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Guten Tag. Mein Name ist Udo Gedeke. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin ähm, Schnelllesetrainer, Speedreading, Scanreading. Dort ähm, helfe ich den Menschen in kurzer Zeit, ihre Lesegeschwindigkeit zu verdoppeln bis zu Verfünffachen. Und gebe auch noch Seminare über Psychophysiognomie. Da bin ich unterwegs an der Uni Würzburg, an der Medizinischen Hochschule Hannover, in kleinen und großen Firmen und in Behörden und Ministerien.
0: Erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung und dass wir auch erfahren haben, was Sie so alles den Menschen Gutes tun. Ich möchte mal heute stehen bleiben bei dem Thema Schnelllesen. Wenn ich schnell lesen lese oder das höre, was kann ich mir denn da runter bei Ihnen vorstellen?
1: Lassen Sie mich ein ganz klein bisschen ausholen. Wenn wir in der Schule normales Lesen lernen, dann lernen wir Wort für Wort zu dekodieren, zu erfassen, also zu lesen. Und das ist fürs Gehirn nicht so ideal. Es wäre viel besser zwei, drei, vier Worte auf einmal als eine Sinngruppe, als eine Sinneinheit zu erfassen und entsprechend zu dekodieren. Und naja, natürlich, wenn ich Ihnen die Technik verraten habe, wie das geht und Sie lesen drei, vier Worte auf einmal, sind Sie auch drei bis viermal so schnell.
0: Jetzt nochmal? Wegen was?
1: Nee, war gut, nur, nur weil da welche
0: reinkommen. Das haben. ist egal, das interessiert mich nicht. Das ist ja hier live und das können wir rausschneiden. Das jetzt, was jetzt ist. Ja. Gut. Dann würde mich mal interessieren, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, sich mit diesem Thema zu befassen?
1: Naja, jetzt rückblickend kann ich sagen, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Von Haus aus bin ich Legastheniker und ich habe es mit dem Lesen immer schon sehr, sehr schwer gehabt. Das war immer sehr langsam und sehr mühselig, so dass ich mich einfach schlau gemacht habe Seminare und Schulungen, Vorträge besucht habe, um ja, eine Lösung zu finden. Und als ich die fand, später in Fotoreading-Seminaren, habe ich für mich erkannt, die Art, wie ich als Legastheniker schneller lesen kann. Wenn ich das ein bisschen abwandlere, geht das für die Normalsterblichen auch sehr, sehr gut und habe dadurch meine eigene Schnelllesemethode entwickelt.
0: Und wie vermitteln Sie dieses Thema?
1: Nun, zuerst ähm, erkläre ich erstmal das Problem, wo wir stehen und helfe den Teilnehmern zu erkennen, was wirklich im Kopf passiert, wenn wir lesen, dass man das erstmal bewusst wird. Und dann durch viele kleine Übungen gehen wir von einem Aha, von einem Erfolg zum nächsten, bis die Teilnehmer merken und einen, wirklich selber einen Durchbruch erleben und sagen, boah, ich kann auf einmal drei, viermal so schnell, ist ja cool.
0: In diesem Zusammenhang habe ich auch bei Ihnen den Begriff Scan-Reading zum ersten Mal gehört, gelesen. Was genau kann man sich unter dieser Thematik vorstellen? Ja, das Scan-Reading
1: ist eine Weiterentwicklung des Fotoreadings, was 1984 von Paul Schiele in Amerika ähm, etabliert wurde. Es geht darum, in einem besonders entspannten Zustand mit einer besonderen Blicktechnik eine Doppelseite pro Sekunde schnell durch ein Buch zu blättern, um diese Dinge im Unterbewusstsein zwischenzulagern und dann am nächsten Tag darauf zielgerecht zugreifen zu können. Das ist eine fantastische Geschichte für große Textmengen, und um sich umfangreich in ein Thema einzuarbeiten.
0: Wie ist es so insgesamt mit den Erfolgen, also Seminarteilnehmer, die bei Ihnen sind, Menschen, mit denen Sie da im Coaching, in der Beratung zu tun haben, beim Schnelllesen und beim Scan-Reading, Erfolge?
1: Normalerweise verdoppeln bis verfünffachen sich die Teilnehmer in zwei Tagen. Verdoppeln schafft jeder und fünffach ist schon die kleinere Gruppe. Also ist es en gros, der Teilnehmer drei- bis vierfach ist, schon sehr realistisch. Bei gleichem oder höherem Textverständnis.
0: Hört sich spannend an und um dieses Spannende eventuell selbst einmal zu erleben, wie kann der Kontakt zu Ihnen aufgebaut werden?
1: Auf meiner Website www.scanreading.de sind alle Termine drauf. Scanreading in einem Wort, wie scannen und das englische Wort lesen. Und dort sind ständig laufende Termine in ganz Deutschland, Österreich und manchmal auch in der Schweiz zu finden.
0: Ein schöner Tag in Überlingen geht dem Ende zu, unser Interview auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Die aktuellen Termine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Seminar Begeisternde Rhetorik 1 frei und überzeugend sprechen, das Grundseminar als Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr am Montag, dem 9. April in Freiburg, Dienstag, 10. April in Offenburg, Donnerstag, 12. April in Stuttgart und Freitag, 19. April in Freiburg. Alle weiteren Termine bis Herbst 2018 auf der Webseite www.siegfriedlachmann.de. Dann gibt es das fortgeschrittenen Seminar, zwei Tage, Einmal am Dienstag, 15. Mai und Mittwoch, 16. Mai und am Montag, 18. Juni und Dienstag, 19. Juni 2018. Das Seminar Begeisternd präsentieren mit starker Wirkung, begeisternd präsentieren, das als Tagesseminar ebenfalls von 9 bis 17 Uhr ausgeschrieben ist im April am Freitag, dem 13. April in Stuttgart. Auch hier alle weiteren Termine auf der Webseite. Der Rhetorik-Workshop-Tag von 18 bis 18 Uhr bedeutet, am Dienstag, 29. Mai, starten wir um 18 Uhr. Dann wird den Abend gearbeitet, Übernachtung. Dann am Mittwoch, 30. Mai, geht es den ganzen Tag wieder rhetorisch zu. Und dieser erste Termin ist in Stuttgart. Und dann gibt es endlich wieder das Seminar Rhetorik und Visualisierung mit und in Bildern erfolgreich sprechen. Schau mal hier die Vorausschau. Donnerstag 21. und Freitag 22. Juni 2018 ein Seminar mit Siegfried Lachmann und Thomas Alwin Müller. Der wird Ihnen das Malen beibringen, das Zeichnen beibringen. Lassen Sie sich gerne überraschen. Weitere Informationen zu allen Seminaren, Anmeldemöglichkeiten und so weiter finden Sie auf der Webseite www.sigviertlachmann.de und dann den Menüpunkt Seminare aufklappen und auf das gewünschte Seminar klicken. Übrigens, meine Stimme können Sie auch mieten, bedeutet, wenn Sie ein Hörbuch haben, wenn Sie einen Werbeclip haben und und und, dann sprechen Sie mich gerne an. Wir werden uns bestimmt einig. Und ich freue mich natürlich, Sie persönlich auf einer meiner Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Das wäre eine große Freude. Endlich mal glücklich sein. Wenn Sie den Begriff Glück eingeben im Internet, da kommen Ihnen tausende von Begrifflichkeiten, tausende von Tipps, tausende von Hilfen entgegen. Aber wer soll das alles lesen, wer soll das alles für sich in Anspruch nehmen? Vielleicht reichen die folgenden sieben Regeln zum glücklich werden und Bleiben, wenn wir sie hören und wenn wir sie anwenden und vor allen Dingen durchhalten. Das alles braucht Disziplin und Leidenschaft. Der Weg zum Glück ist hart und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei den folgenden sieben Regeln. 7 Regeln zum werden und Bleiben Erstens Genügend Schlaf Da gibt es diverse Studien, die Empfehlungen aussprechen. Doch für mich persönlich ist das mehr das Gießkannenprinzip. Selten, dass es für mich selbst persönlich passt. Deswegen prüfen Sie selbst, mit wie viel Stunden Schlaf Sie tagtäglich auskommen, Und das merken Sie daran, wenn es Ihnen gut tut, vielleicht auch dann, wenn Sie von alleine aufwachen, wenn Sie in der Regel dann auch fit sind und dann halten Sie sich daran. Ich war viele Jahre einer, der drei, vier Stunden pro Nacht geschlafen hat und immer mehr und mehr gemerkt hat, dass mir das nicht gut tut. Mittlerweile bin ich bei circa sechs bis sieben Stunden Schlaf und merke am Folgetag, das tut mir gut. Aber ich habe das für mich selber herausgefunden und vielleicht sollten wir doch das eine oder andere Mal mehr auf unsere eigenen Erfahrungen, auf unsere eigene Stimme, auf die innere Stimme und auch auf unser Bauchgefühl hören. Zweitens, Bewegung. Bewegung tut Not. Wir werden immer mehr die sitzende Gesellschaft kleben an unseren Stühlen und Bildschirmen fest. Genauso ging es mir auch, bis ich mal auf den Trichter gekommen bin, mein schlaues Telefon, was man ja Smartphone nennt, mit einer App gefüttert habe und jetzt kann ich tagtäglich meine Schritte zählen. Und mittlerweile bin ich dabei, zwischen 8 und 10.000 Schritten pro Tag hinter mich zu bringen. Das führt einfach dazu, dass ich diese Regel für mich aufgestellt habe dass ich mich bewegen muss, raus an die frische Luft. Und dann versuche ich, diese 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag zu laufen. Das hört sich erst einmal viel an, aber im Endeffekt ist es das nicht. Denn Sie werden erstaunt sein, was dieser Durchlüftungsvorgang in und an Ihnen bewirkt. Sie werden attraktiver, sie werden schlanker und Ihr Gehirnkasten, der wird so gut durchlüftet, dass Sie während dem Laufen auf gute Ideen kommen, auf Lösungen von Problemen und dass Sie sich sagen, das werde ich morgen gleich wiederholen, das ist ja Wahnsinn, was dabei rauskommt. Drittens, der Blick für den Nächsten. Jesus sagte schon, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wie sehr lieben sie sich? Haben sie sich gern? Mögen sie sich? Was können sie anderen Menschen heute Gutes tun? Wo können sie einmal die Extrameile mit ihrem Nächsten gehen? Sie würden sich doch auch freuen, wenn andere Menschen einmal auf sie zukämen und sie fragen, darf ich dich ein Stück deines Weges begleiten? Würden Sie sich nicht freuen, deswegen nehmen Sie sich die Momente für den anderen Menschen, wo Sie schon spüren, irgendwie läuft das nicht glatt bei ihm. Wo Sie hören, da sind Probleme in der Partnerschaft, wo es mit den Kindern nicht so klappt, wo der Beruf nicht mehr so richtig funktioniert. Gehen Sie mit diesen Menschen eine extra Meile und Sie werden dankbare, leuchtende Augen zurückbekommen. Der vierte Punkt schließt sich dem dritten an, denn es ist alles nur geliehen. Daher vielleicht auch das ein oder andere Mal Geld für den anderen, für den nächsten investieren. Sich in andere investieren, auch mal mit etwas Kapital. Alte Menschen, Bedürftige, Arbeitslose, Ach und übrigens, Zeit ist uns auch nur geliehen. Wenn wir da beginnen, für den anderen einfach mal nur da zu sein. Wir gehen als Beschenkte heim. Und das deckt sich mit dem dritten Punkt. Auch hier werden Sie in vielen Fällen große, dankbare Augen geschenkt bekommen. Der fünfte Punkt, Dankbarkeit. Diese Welt wird immer kälter. Dieses Danke-Sagen ist nicht mehr in der Regel. Es ist schon langsam etwas Besonderes, wenn sich jemand für eine Leistung, für eine Dienstleistung, für ein Geschenk, für etwas mehr Zeit, für etwas über das normale Maß hinaus leisten, dass man sich dafür bedankt. Ich treffe immer wieder Menschen in Seminaren, die auch nach Lob und Anerkennung, Gieren. Warum? Weil sie ausgetrocknet sind. Sie geben alles. Sie vergeben sich. Sie sind da für andere. Sie machen Überstunden und, und, und. Dankbarkeit. Allein über diesen Begriff können sie Bibliotheken füllen. Es ist mittlerweile so vieles Selbstverständlich auf dieser Welt, Nehmen wir das nicht alles als selbstverständlich, sondern beginnen wir mit diesem kleinen Wörtchen Danke. Beginnen wir damit direkt in unserem Umfeld und starten Sie damit sofort. Und auch hier werden Sie feststellen, dass es braucht schon Zeit, aber mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Sie ein Lauffeuer in Bewegung bringen Menschen warten darauf, dass ihre Leistung, dass das, was sie tun, honoriert wird. Übrigens genauso wie ich. Sechstens Powernapping oder auf Deutsch Kurzschlaf. Meine Frau macht sich damit fast jeden Tag glücklich. Und zwar in der Mittagspause fünf bis zehn Minuten einen Kurzschlaf einbauen. Und der Nachmittag kann kommen. Das weckt unwahrscheinlich und ungeheure neue Kräfte in uns. Oder statt des täglichen einheitlichen Kantinengangs mit schwerer Nahrung, die uns dann wirklich im Magen liegt, einfach mal raus an die frische Luft. Andere Eindrücke und der Sauerstoff werden ihr jeweiliges dazu tun. Ich kann mich noch gut daran erinnern, während meiner Angestelltenzeit, dass ich oftmals entweder ins Fitnesscenter bin oder einfach eine Runde oder zwei Runden um den Block gedreht habe. Der Nachmittag konnte wirklich kommen. Ich habe schon auf ihn gewartet. Siebtens. Immer wieder kommt dieser Begriff hoch. Stille. Einfach mal still sein. In sich hineinhören. Meditation, Gebet, Nachdenken, ein Blatt Papier dabei haben und die Gedanken, die kommen, einfach aufschreiben. Die Seele einfach mal baumeln lassen. Raus aus dem Alltagslärm, rechts ranfahren und sich sagen, diese Viertelstunde, diese halbe Stunde gehört jetzt mir. Und jetzt habe ich mal den Mut zum Stille sein. Denn das braucht es heute. Alles ist in Bewegung. Alles ist mit Geschwindigkeit unterwegs. Vieles macht Lärm braucht Hektik, Stress. Der große Gegenpol der Stille ist ein Geschenk. Auch dafür sollten Sie dankbar sein. Nicht jeder unserer heutigen Zeitgenossen kann still sein. Es gibt genügend Menschen, die Angst vor der Stille haben, weil sie dann mit sich selbst konfrontiert werden. sieben Regeln für mehr Glück. Vielleicht ist das ein oder andere für Sie dabei. Starten Sie morgen, starten Sie sofort. Und damit sind wir wieder am Ende des Podcasts von SiegfriedLachmann.de Hier die Ausgabe März 2018. Danke, dass Sie mein Gast waren. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren April. freue mich auf ein Wiederhören. Und denken Sie auch an unseren Newsletter, den Sie bei siegfriedlachmann.de abonnieren können, kostenlos und unverbindlich. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch zu dem Gläserkreis gehören würden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Rhetorische Grüße, Ihr Siegfried Lachmann.